0: خلقت بنت، بودكاست من إنتاج حكواتي ضيفتنا بهالحلقة من خلقة بنت هي الكاتبة والصحفية الفلسطينية ناديال البلباسي مراسلة ومديرة مكتب قناة العربية بواشنطن درست الأدب الإنجليزي وعلم الاجتماع والتاريخ والإعلام وحصلت على ماجستير بالصحافة من جامعة سيتي بلندن بعمل الاعلامي اشتغلت ناديا كمراسله دبلوماسيه وكانت رئيسه مراسلين ورئيسه كمان مكاتب. شغلت منصب رئيسه المراسلين الاجانب بالبيت الابيض لثلاث مرات ومن هون لقبا زملائها بسيده البيت الابيض. حاورت قاده بارزين حول العالم من ابرزهم الرئيس السابق لجنوب افريقيا نيلسون مانديلا والرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش، الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما والوزراء جون كيري، مايك بومبيي وغيرهم. سنوات طويلة من الخبرة والعمل الدؤوب بعدة قارات ما بنقدر للأسف بالمقدمة نختصرون نادية أهلا وسهلا فيك معنا ببودكاست خلقت بنت أهلا فيك الدجا أنا كثير سعيدة أن أكون معك الحقيقة اليوم نحنا أسعد آه نادية لنبلش معك من البداية بتقولي أن الصحافة اختارتك بينما كان عندك غير طموحات بصغرك فيك تخبرنا أكثر عن هذا
1: الموضوع؟ اي اكيد انا دائما كنت بقول انه ام ان بمعنى انه انا صحفيه هيك بطريق الخطا اذا بدك لانه كل طموحي وانا كنت طفله صغيره الحقيقه اني ادرس طب وكنت كثير عندي شغف بالطب لحد هلأ يعني عندي كتب طب قديمة كتير حتى لما كان ابني ولد بسريلانكا كنت راجع الكتب الطبية وكنت خايف يكون عنده مرض معين يقول الدكتور هذا المرض قضى عليه قبل 100 سنة لا تتكلم عنه فلحد هلأ الحقيقة يعني كتير بيهتم بالمواد الطبية بس الظروف السياسية ما كانت عم تسمح أنا ولدت وعشت بغزة غزه كانت تحت احتلال من الوقت اللي انا كنت انولدت فيه وكان في مقاطعه بالثمانينات ضد الطلبه الفلسطينيين يدرسوا بمصر، كان صعب كثير ادرس بالاردن لان من غزه مش بالضفه، اجتني منحه ادرس باوروبا الشرقيه بس لاني طفله وحيده يعني بنت وحيده لاهلي بعد 20 سنه كان صعب كثير اني اتركهم وما اقدر ارجع لسبع سنين. ف انا تمردت الحقيقه وقلت لاهلي بهذاك الوقت انه ما فيني ادرس الا طب. دائماً كنت بقول فيك الشخص يتفاوض مع إرهابي بس ما في يتفاوض مع شخص عمره 18 سنة وخصوصاً بنت فأنا الحقيقة فقدت سنة من حياتي اللي أنا رفضت أعمل أي شيء بوقت بعدها بوقت صغيرة اتعرفت على صديق اللي كان خيها بدرس بجامعة بيرزيت بالضفة الغربية روحت هناك وكثير كثير كان لي تجربه مميزه وفريده الحقيقه انخراط بالعمل الوطني الفلسطيني وكنت على باتحاد العام لطلبه فلسطين مثلت الجامعه بتونس التقيت كبار قاده منظمه التحرير وبعدها كان في عندي تجربه يعني تجربه مثل كل الطلبه الفلسطينيين اعتقال والى اخره فشفيت على اهلي <تصفيق> فقررت بعد اني أنتقل على بريطانيا ودرست ببريطانيا ورجعت على غزه ببدايه الانتفاضه الاولى كان في كل الصحفيين الاجانب ييجوا على غزه لانها مركز كانت لاول مره كانوا يعتمدوا الروايه الاسرائيليه دوما بس لما كانوا بدأوا يبدوا على غزه انا كنت عمري 23 سنه وكنت بحكي انجليزي منيح فبدأت اتطوع واترجم لهم ومن هون بدا شغفي في الصحافه الأول مره بفوت على مخيمات اللاجئين في قطاع غزه وبترك عملي اللي اخذته بسرعه مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر طبعا ماما كانت كتير متضايقه انه بترك وظيفه محترمه بين اوسين واروح بالشوارع عشان اغطي مظاهرات فهذا كان بدايه عملي الصحفي
0: يعني السنة اللي راحت عوضتيها بسنوات وبخبرات يعني ما فينا نقول ابدا انها <تصفيق> راحت بالعكس ناديا ببدايه عملك الصحافه بتقولي انه الروايه الفلسطينيه ما كانت توصل بصدقه وحقيقتها
1: وتفاصيل حكاياتها
0: كيف اشتغلتي لتغيير هذا الواقع
1: مثل ما قلت لك عاده الحرب الاعلاميه هي جزء كبير او ما يسمى بالبروباغندا من اي حرب في الواقع ودائما كان الجانب الفلسطيني مغيب عن اي روايه فالاعلام الغربي بشكل عام كان يشكك كثير بالروايه الفلسطينيه وانا جزء من عملي كان دائما انه ما في داعي لتضخيم الامور يعني اذا الجيش الاسرائيلي قام بقتل متظاهر فلسطيني ما في داعي ان اقول انه صارت مجزره لانها مش مجزره في تعريف دقيق ودولي ومهني لمعنى المجازر ومدابح وكل الاشياء اللي بتنقال انا بالنسبه لي كان شخص واحد انه يتصاوب او انه ينقتل هو كافي اني احكي عنه ف جزء من أنا عملي كان هو أنه صبغ طابع المهنية حتى يكون هناك مصداقية يعني دوما الجانب الآخر بيشكك بمصداقيتك وبقول أنه الأشياء اللي بتقوليها مش مضبوطة <تصفيق> فأنا كنت في الواقع يعني محظوظة أنه كانت وكالة الصحافة الفرنسية عم بتدور على مراسم يشترك بغزة وبغزة قطاع غزة بداك الوقت يعني أنا مولودة بمدينة غزة بس في قطاع كبير يعني في غزة فيها 70% لاجئين من حرب الثمانية 48 والـ 67 فبالنسبة لي أنه كان مهم جداً أني أوصف الأشياء على الأرض زي ما هي أني أنقل صورة الناس بالمخيمات ومعاناتهم زي ما هي وهذه كافية أنا دائماً بقول أنه الصحفي لازم يلتزم بوصف الأشياء أنا مش يعني ممكن أكون شاهدة عيان على أحداث بس أنا مش محللة وأنا مش وظيفتي إني أنقل وجهة نظر للناس أنا وظيفتي إني أنقل الأشياء اللي أنا بشوفها وهي كافية بحد ذاتها إنه الناس يكونوا إذا عندهم إحساس بالعدالة إنه بالفعل يقتنعوا بوجهة النظر الفلسطينية. <تصفيق>
0: يعني مهم اللي عم بتقولي ملفت لنسألك عن موضوع الحياد والموضوعية بالعمل الصحفي أو بخلال يعني تجربتك ونقلك للواقع بتلاقي إنه مجرد النقل مثل ما هو للأحداث من دون إضافة أي رأي رح يأثر بالرأي العام إذا الحدث اللي عم نحكي عنه أهم
1: أكيد هذه بتحقيق هي يمكن أهم مؤهل للشخص انه يكون صحفي والا ببطل يكون صحفي، انا مش متحدثه باسم حزب رغم انه ممكن يكون عندي انتماء وانتماء قوي جدا لبلدي لقوميتي لمبادئي لحزبي، بس هذه الاشياء ما لازم تظهر على الاطلاق، يعني انا بدي ابدلك بالنهايه اللي هي الانتخابات الامريكيه وجودي بواشنطن، كثير ناس بيسالوني انت لاي حزب بتصوتي؟ بستغرب من هذا السؤال لانه هذا السؤال ما لازم ينسال مش معنى هيك إنه أنا ما عندي انتماءات أنا موجودة بس ما لازم تظهر على الإطلاق أهم شيء بالنسبة للصحفي دوما 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 إنه ما يبالغ بالأشياء بوصفة حتى لو كان عنده انتماء لها وأنا مش على فلسطين على فكرة فيك طبعا أنا كانت عندي تجربة مراسل حربية أو مراسلة حرب ما بستخدم التعبيرات اللي فيها يعني بس مصطلح رجالي أو رجولي بمعنى انه بالسودان بجنوب السودان انا عشر سنين اغطي كل حروب افريقيا كان في مجاعه وكان صعب كثير بالنسبه لي كأم وكامرأه أن يعني اشوف أم مثلي عم بتضحي بولد من اولادها لانه عنده فرصه انه يعيش لانه كان في مجاعه بتخوف Uh, فبالنسبه لي انه كان شيء كثير مهين اني احمل طفل مثلا واتصور انا وياه اقول انه هذا الطفل تعرف الكليشه لمرات بنشوف يتدور جوعا مش اي دونت نيد تو دو ذات هذا انا بتهيئ لي انت بتاخذي وبت من كرامه الاشخاص لما بتعمل هيك شغلات انا كافي وجودي بالمكان ووصفي للاحداث هي كافيه اني اوصل اوصل الصوره، بس للاسف احنا وصلنا لعالم كثير اختلطت فيه الراي العام او راي الشخص المصور، سوري عفوا المراسل مع المحلل او مع التوك شو هوست وهذه ما لازم يكون فيها اختلاط على الاطلاق. نعم، بكل حال
0: يعني اللي قلتيه كمان بيطرح طبعا اشكاليه بحول العمل الصحفي ودقته، ناتي بدي اسالك اكثر عن موضوع الحروب، انت يعني اشتغلت مراسلة حرب بأفريقيا لمدة عشر سنين تقريبا آه كيف مهو. يعني فينا إذا بدنا نقول كيف صمتي بنوعية عمل هالقد متعبة وحتى كتير خطرة آه وفيها يعني من الويلات والمقاسر كتير
1: صحيح وشوفي وكثير ناس لحد هلا بتذكروا الشغل اللي انا اشتغلته بوقت ما كان في سوشيال ميديا يعني هلا مع احترامي لكل الزملاء ومهم كثير دور وسائل التواصل الاجتماعي لانها بتوصل بشكل سريع لكل الناس شو عم بيصير على الارض بوقتي انا كنت اشتغل بالام بي سي اللي هي المحطه الام للعربيه بهذاك الوقت وانا كنت المراسل الوحيده اللي كنت أم وكنت أه سنجل مادر يعني أنا فقد جوزي بحادث سيارة كان عندي ولدين صغار وأنا طفلة وحيدة مثل ما قلت لك ينسان فكانت كل الظروف الشخصية اللي كتير كتير صعبة فبس هذا ساعدني كتير أنه دايماً أنت بتحطي معاناتك الشخصية بمقارنة مع معانات ناس عم بتشوفيهم عم بتهجروا عم بيتركوا ارضهم وبيتهم بصيروا لاجئين واهم شيء النقطه اللي دائما انا بالنسبه لي هو كيف الانسان بيفقد كرامته لما بيفقد كل شيء مش الاشياء الماديه بس انه بده ينتقل على مكان ثاني بس هو بي يعني بين ليله وضحاها بيصير ولا ولا شيء بيصير رقم فشوفي شوفي عشان تقدري تشتغلي بظروف كثير صعبه بغض النظر مراسله حرب او اي ظرف يعني في كتير كمان مهن هي بموازاه الصعوبه اللي بيواجهها الصحفي، لازم يكون عندك شغف ولازم يكون عندك ايمان وقناعه بالاشياء اللي بتعمليها، انا دائما بقول اذا انت بدك تشتغل من التسعه للخمسه انت موظف حكومي انت مش مؤهل او انت مش مؤهله انك تكوني صحفيه. الصح... الصحافه هو ايمان برساله معينه وانا مره ثانيه ما بدي استعمل كليشي بس حقيقه انك انت موجوده بمكان ما في حد عنده هذا الميزات او الـ privilege انك تكوني موجوده عشان توصفي للعالم الخارجي شو معاناه هذه القبيله او هذه الدوله او هذه الصراعات القبليه، يعني انا لما اجيت من خلفيه انا ربيت بالشرق الاوسط اكيد وبالتحديد بغزه والقدس بس ما كنت لي علاقه بافريقيا بس لما رحت هناك وكنت عم زرت رواندا باول تغطيه صحفيه اللي بعد سنتين من المذابح العرقيه بال96 طبعا المذابح كانت بال94 ورحت على اوتيل كوليني اللي كان اشهر اوتيل كان فيه كل عمليه القتل اللي طبعا كان في ضحايا 800 الف تقريبا مليون شخص قتلوا في مذابح برواندا كان بالنسبه الي انه كشخص بامن بفكره العداله مش مهم من وين انت جاي مش مهم شو انتمائك الديني او الطائفي او اذا عندك دين او ما عندي اهم شيء هو بالنسبه لي كان العامل الانساني انه كيف بالنسبه لي بقدر اركز اذا بقدر اجذب راي شخص واحد ممكن يكون مقتنع بالاشياء اللي انا بقولها ممكن يوقف المجزره، ممكن يعمل شيء ينقص طفل واحد يعني هذا بالنسبه لي كان كان هدف طبعا كل ما كان المصيبه كبيره انت بتغرق فيها يعني بدي اعطيكي مثال صغير واحنا كثير بنتشعب بالموضوع بس لما كنت اروح على اغط المجاعات بجنوب السودان وباثيوبيا وبأماكن مثل هيك كصحفيه كنا نحمل معنا شنطه صغيره فيها علب سردين او اشياء ممكن تكليها طبعا لانه ما في اكل على الارض وما في مي كنا نستخدم حبوب عشان تحطي فيها بالماء العاديه طاهر من ميكروبات او اشياء مثل هيك فكتير كان محدود الاشياء اللي موجوده عندنا بس لما كنت اروح كان ماء مثلاً علبه سردين واحده وانا طالع بالمطار اشوف يمكن 200 ايد صغيره عم تمتد لإلي انه اعطيني شغله فانت تتحيري لمين بدي اعطي؟ مين هذا الشخص اللي بدي اعطيه اخر علبه سردين؟ مرات لانه الحجم تبع المعاناه كتير كبير ما تقدري تحسي حالك مشلوله باتخاذ قرار معين، فكنت اخذ علبه السردين واروح فيها على نيروبي كنت انا بيس بكينيا بهذاك الوقت. بعدين تعلمت لحالي قلت تعرف شو يا ناديه لو تعطي هذه علبه السردين لشخص واحد مش مهم مين هو، انك عم تعملي فرق. وهذا دائما كان هدفي بالتغطيه اللي هي صعبه صعبه على كل المستويات على مستوى العاطفي كأم وعلى مستوى انك امراه وعلى مستوى الاشياء اللي بتشوفيها يعني طبعا غير انه نحكي ليتر على على اني كنت ببدايه حرب العراق وكنت مع اليو اس مارينز وكثير كان في اشياء في الحياه صعبه بس الرودز دائما كثير عالي يعني المكافاه الشخصيه اللي انت بتحسيها بالانجاز دائما دائما بيرتفع اضعاف لما بتروحي على مهمه فيها تحدي
0: ناديا بما انك عم تحكي عن العراق وافريقيا وغيره من التغطيات اللي عم عملتيها بحياتك فيك تخبرينا اكثر ليه عندك شغف بالتغطيه الميدانيه وشو اذا فينا نقول شو الفرق بين العمل المكتبي والميداني بالصحافه
1: هو عمل فرق كبير كثير يعني مش كل صحفي بيقدر يشتغل بالميدان شغل الميدان بده شخصية تقدر تتحمل يمكن أنا خبرتي أو أني انولدت بمنطقة فيها صراع وفيها حروب وفيها قضية قضية عادلة بتخليك دائماً تتعاطفي مع أي شخص بيواجه نفس الظروف يمكن ويمكن لاني كنت انولدت بنت واحدة بعيله يعني ما في كان غيري انه دائما بتعتمدي بتعتمدي على نفسك يعني دائما في انطباع انه الطفل الوحيد هو مدلل اي ثينك اتس اوبوزت انه العكس هو الصحيح انه بتعتمدي بشكل اتكالي عليك لانه كل شيء انت بدك تعمليه لحالك ما في حد يساعدك ما في حد يعطيك نصيحه الى اخره فالعمل الميداني بتطلب جهد كثير كثير وقدره تحمل كثير عاليه العمل المكتبي سهل يعني بالمقارنه انت قاعده بظروف كليتها ايه موفره الك وانا بحكي على حتى الاشياء البسيطه اللي ناخذها في جرانت يعني مثل عندك كهرباء وعندك مي سخنه وعندك ظروف عندك وعندك اكل عندك كل شيء موجود متوفر لما يعني تكون بالميدان الأشياء اللي بتشوفيها سواء كانت متوقعة غير متوقعة كتير كتير صعبة ومش الكل بيقدر يكون موجود بالميدان أنا بتذكر لما كنت بنيروبي ونيروبي فكره كانت مدينة خطرة مع أني أنا كتير كتير حبيت إفريقيا وتعلقت فيها أنا كان في عندي عملية كار أخذوا سيارتي مني حطوا مسدس براسي بس الحمد لله إنه <تصفيق> الحمد لله على السلامة <تصفيق> الله يسلمك بس كل هاي الأشياء بتكنا فيلم سينمائي أنت عم بمر بمخيلتك بالأشياء اللي بتمر فيها يعني هذه بتعتبر شيء بسيط بالنسبة للأشياء اللي الإنسانية بتمر فيها مرة ثانية من مدابح من تهجير يعني أنا بهذاك الوقت كثير كنت أركز على إفريقيا وعلى الصراعات وعلى الحروب وعلى الحرب الأهلية والمدابح بس إحنا كمان بعد الفترة اللي أنا انتقلت فيها على أمريكا وأنا إلى 20 سنة بواشنطن شفنا مقاسب العالم العربي موازية سواء كانت بسوريا ولا بالعراق ولا بفلسطين ولا باليمن آه ما في منطقة بالعالم العربي يعني, يعني بتشعر بـ بـ بنوع من حياة ممكن توصفية طبيعية إنه الإنسان عنده كل الأشياء اللي بده إياها إنه بس يدور على وظيفة بده يعيش بكرامة بده يوفر لأولاده وبلبنان كمان يعني حطيها على, على كل الدول هاي فما كانت هذه حتى المعاناة موجودة بس بالنهاية هو عمل الصحفي بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على قضية معينة على أمل أنه في ناس حد بياخد قرار ممكن أنه يغير من هذه الظروف هذا الأمل اللي موجود عند الشخص يعني أنه دائما دائما هو بيبحث عن الحقيقة وما في حد بيمتلك الحقيقة زي ما بقول يعني في الإنجليز يمكن في تعبير أدق إنه nobody has monopoly over the truth ما حد عنده حقيقته كل واحد عنده أنا بحاول دائماً إنك حتى العدو لك إنك تفهم شو وجهة نظره وطبيعة عمل الصحفي وبالتحديد الميداني لازم يكون عنده الأفاق المنفتحة ما بيكون نعم. متعصب بده يفهم كل شخص شو وجهة نظره اها
0: نجا يعني بين اللي ذكرتيه في كثير من الامثله بس شو ال ال الشيء او الحدث اللي خلال عملك الصحفي الميداني علق بمخيلتك وما بيروح منها؟
1: كتير الحقيقه صعب اني استذكر حدث معين بس يمكن اكثر شيء هو كان خاص بالنسبه لي لما كنت مع وحده مع المارينز على الحدود العراقيه الكويتيه طبعا العربيه كانت طلعت على الهواء ب 2003 بهذاك الوقت، كنت اول مراسله طلبوا مني أن اغطي الحرب يمكن عشان خبرتي بحروب افريقيا وقالوا لي انه في ثلاث اماكن بغداد بكردستان العراق او مع المارينز بالكويت على الحدود اساس اننا نفوت. بهذاك الوقت بتعرفي كان في اعتقاد بانه صدام حسين عنده اسلحه دمار شامل فكنا وين بتحسي بوحده اول شيء لانك بتفوتي على منطقه صحراويه مع 3000 من جنود المارينز وكان في صحفيين كثير يعني بس لما بتقسموا بتروحي على وحدات معينه لحالك انت فلما كنت انا موجوده كان في اعتقاد امل انه ما تصير هذه الحرب بس لما تشوف التحضيرات على الارض تعرف انه الحرب راح تصير اكيد <تصفيق> فبالبداية بتكون عندك هذا العطش أنك أنت جزء من تاريخ أنت عم تشوف التاريخ قدامك ف... وأنا كنت أني محظوظة وفخورة أن العربية اختارتني أن أغطي هاي, هاي التغطية وإني أكون كمان ست وظروف صعبة أنك تكوني ما بين عايشه بخيمه مع جنود على الارض بجو صحراوي وبارد بالليل وحر بالنهار ومش عارفه اذا مضبوط راح يضرب صدام حسين باسلحه كيماويه او او اسلحه بيولوجيه ف يعني كان عندنا تمرين سريع كيف تحطي الغاز القناع الغاز لو ضرب بالفعل بغازات سامه الى اخره لكن لما صارت ليله الصفر بسموها Zero اور كان في دقه على الخيمه تبعتنا وقالوا لنا انه هلا وي نوت تو مش مسموح انه وين احنا لانه رح نتحرك نحو العراق بدت الحرب بالفعل ساعتها انا حسيت حالي ب ب كتير كثير 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 صعب فرحت على الكابتن اللي كان مسؤول الوحده قلت له طيب في حال الطوارئ في ارجع انا قال وين ترجعي تقول له يعني أرجع على أو أرجع على نيروبي قال لي مام هاي حرب أنا ما بقدر أعطيكي أي ضمانة ساعتها حسيت أنه أنا ممكن أن أتقدم وأكون أول صحفية عربية أو أو دولية حتى أني قدرت أحصل على جائزة لأن غطيت هذه الحرب ودخلت على العراق وجنوب العراق وفدائيين صدام وجهنام والأخير كل الأشياء اللي كنت تشوفيها على التلفزيون بس ساعتها حسيت أنه مسؤوليتي كأم هي اهم وكان يمكن اشجع قرار أن اخذته اني ما استمر ب امبيدد المحو... مارينز يعني اني اضلني معهم على الوحده هاي وارجع على الكويت وارجع على دبي واحكي شو عم بيصير وبدلوني طبعا بزملاء لالي وتم اعتقالهم من محو... من وحدات من وكانوا رح ينعدموا في الواقع وانا كثير كنت حزين كان عندي آه شبين لبنانيين اكشلي كانوا مع مصور وكان ستلايت انجينير معنا وكان مراسل كان ايشا من الهند ما كان يعني نو لونجر بيشتغل معنا بالعربيه بس تم اعتقالهم وكانوا راح ينعدموا فكان الوضع كثير خطير بس بهذاك الوقت الصحفي ما بيفكر بس أنا بالنسبة لي كان مسؤوليتي لأم لولدين إنه شو رح يصير لي يعني وخصوصاً إنهم فقدوا بيهم بحادث طيارة وما عندي أهل أنا بالمرة يعني وحيدة على الآخر يعني عندي أصحاب الحمد لله من كل عالم بس ما عندي أهل يعني بابا وماما توفوا من زمان وما عندي أهل والآخر فكان هذا يمكن أكتر شيء أثر فيا وأنا وعدت أولادي لما أجيت على واشنطن إنه خلاص I'm done with مش راح أغطي حرب وحتى كان في عندي تم يعني قراءات نعم. اني ممكن اروح على افغانستان بس ما رحت
0: يعني قرار انا بفهم قد صعب ان اختاري بين عائلتك ومهنتك والاثنين غاليين كثير على قلبك بس يمكن كان قرار حكيم لانه الحمد لله بعدك موجوده ومنورتينا ومنوري بيتك ان شاء الله دائما <تصفيق> <تصفيق> نادية بدي أسألك أحكيت شوي خلال الشهادات والروايات اللي كنت عم تحكيها بس أنت صحفية إمرأة خاضت يعني ميادين متعددة بيناتها المراسل الميدانية بحروب عم نحكي كمان عن تغطيتك بالبيت الأبيض في كتير خبرات عندك كونك صحفية إمرأة شو الصعوبات اللي واجهتيها بسبب هيدا النقطة تحديداً وكيف قدرت تتخطيها؟
1: شوفي أنا دائماً في عندي مبدئين الأول إنه بالمهنة أحياناً كونك رجل أو امرأة بيكون إلها مميزات أنا بتطلع لها كمميزات بس مش كقيود يعني أنا بتذكر مرة كنت بالصومال كنت عم بغطي الحرب على أيام اللي كان بسموهم لوردات الحرب بهذاك الوقت قبل ما تيجي حركة الشباب بحكي بداية نص التسعينات تقريباً كنت أروح أعمل مقابلة مع عديد أو علي مهدي أو أسمان عطو هم قادة اللوردات الحرب هدول كنت أكون قاعدة بغرفة وأحكي معه عادي وأخذ حوار صحفي بس أخلص أطلع أنتبه أنا أنه أنا الإمرأة الوحيدة بالغرفة ما بين 26 رجل مسلحين كي 47 مش رجال عاديين كمان بس ما كنت أحس الحقيقه دائما انا بقول انه الصحفي هو اللي بيفرض احترامه على الاشخاص يعني انا ما بستغل هلا للاسف وانا بقولها احيانا وهي نصيحه مني لكل الجيل الصاعد انه انت امراه اكيد انا بفتخر بكوني امراه وبفتخر بانوثتي بس ما بستعملها على الاطلاق باي ظرف ممكن انه يكون له علاقه بالمهنيه على الاطلاق بنفس الوقت ما بحس انه انا كمان امراه انه هذا رح يحدني، هلا في خوف دوما إن انا من كنت اخر آه يمكن قصه صحفيه غطيتها كانت بالكونغو بمنطقه اسمها بونيا بشرق الكونغو وكان في خوف دائما بالنسبه للصحفيات لصح... يعني المراه بالتحديد انه يصير عمليه اغتصاب او تحرر جنسي او الى اخره، هذا وارد دائما دائما خصوصا في يعني. اماكن حروب أكيد، وبتستخدم كسلاح الآن للأسف بالكونغو بالتحديد يعني، من من الشيات مش منضبطة يعني ما بنحكي على جيش إحنا بنحكي على مجموعات مسلحة موجودة خارج نطاق أي قانون مش ملتزمه بأي شيء يعني، فهذا دائما خوف وهاجس بس الحمد لله إنه ما صار معي هاي الأشياء على الإطلاق، بس بنفس الوقت إنه انا دائما ما بشوف حالي اني يعني بحمل عالم انه انا امراه وموجوده بهذا المكان او الى اخره احيانا بجرأة الصحفي وجديته هي مثل ما قلت لك انت بتنتزع الاحترام من الاخرين أه مثل الحريه هي ما بتوهب انت بتنتزعيها انت بتشتغلي عليها فهذه الاشياء ساعدتني الحقيقه آه ومهم كثير انه الناس يعني حتى في مواقف معينه أن الناس ممكن انه يحاولوا انه آه يغروكي باشياء يعني انا بتذكر مره كنت بمؤتمر كمان شخص عرض علي اني اروح معه بطيارته الخاصه فانا استغربت من هذا او انه يعطيكي هديه معينه فانا هذه الاشياء ما لها مكان على الاطلاق بشغلك الصحفي، انا هذا الشخص ما بعرفه من وين يهديني مثلا شغله انه يعبر عن اعجابه بشغلي بس انا ما بعرفه مش صديق او مش صديقه أو مش حدا اهديه نفس الهديه فهذه الاشياء مسلمات بالنسبه للصحفيه أه للاسف في ناس بوقعوا بهذه الفجوه او هذه الهوه وما بقدروا يطلعوا منها فانا بالنسبه لي انه كوني امراه وصحفية وكان في تحديات كثيره واحيانا اكيد يعني تتفهمي وضعك كامراه احيانا بالنسبه للاشياء اللي تتعلق بالامرأة وطبيعة عمل يعني جسمها انه صعب انك تروح على اماكن مش موجود فيها مثلا حمامات او شيء مثل هيك وتتعرض لظروف معينه بس انه تتعود عليها يعني وتجتازيها بس بشكل عام يعني انا بقول مرات كمان اعطيكي مثل كنت بانجولا بعد ما اغتيال سافيمبي اللي هو كان زعيم المتمردين بانجولا اللي كان كل الحرب الاهليه كان جزء منها فرحت انا ومجموعه من صحفيين من جنوب افريقيا كلهم رجال نعم. ما كان في مكان ننام فيه فمنضطر ننام جنب بعض ب بي آه، شو بيسموها باجز اللي هم بتعرفيهم طبعا بمكان مهجور او مفتوح على ارض مفتوحه بفيل فهذه الاشياء كلها انت بتخديها فور غرانتد انه انت صحفيه مثلهم انا ما بشوف حالي اني ست بس مش معنى هيك انه شخص بيفقد انوثته اذا فهمتي وات عمين يعني بس انه بنفس الوقت إنه هاي الأشياء خلص أنت بتتعاملي معها كمراسل ميداني عندك هدف هو أنك تطلع بموضوع وتعرضيه على مجلتك أو جريتك أو تلفزيوني
0: نادية كنت رئيسة المراسلين الأجانب للبيت الأبيض لمدة ثلاث مرات هل فيك تشرحي لنا شو دور رئيسة المراسلين الأجانب؟
1: أكيد طبعا في رابطه لصحافين البيت الابيض اللي هي مؤسسه من حوالي 100 سنه اللي بنتخبوها طبعا صحافين أجا... عفوا صحافين امريكيين بي... لما انتخب الرئيس اوباما كان في كثير اهتمام عالمي كانه اول رئيس من اصول افريقيه وكان في اهتمام بالبيت الابيض فبيوم يناير كان يوم بارد كثير كنت انا طالعه من البيت الابيض وانا وكمان زميله الي فرنسيه فقلنا انه مهم كثير انه يكون عندنا تمثيل بداخل البيت الابيض وانه احنا مهتمين ب اذا الرئيس عنده مؤتمر صحفي احنا كمان بدنا نسال اسئله واذا كان في اجاز يومي بدهم ياخذونا على محمل الجديه فانا اشتغلت على هذا الموضوع ل 13 سنه وقدرت أني أكون آه هذه الرابطة اللي هي جزء هلأ من رابط صحفيين البيت الأبيض كان آخر أهم إنجاز لإلي في الواقع إنه أنا ثلاث مرات ترأست هذه الجمعية أني قدرت أني أضمن آه مقعد في داخل الغرفة الإجازة الصحفي بالصف الثالث اللي هو أهم صف جنب الوكال الصحفية الفرنسية وطبعاً قدام بعد الواشنطن بوست ونيويورك تايمز بحيث أنه دائماً دائماً يكون عندنا قدرة أنه نسأل سؤال وأنا طبعاً بدوم مجموعة من صحفيين من كل العالم كلهم مهنيين كلهم بيسألوا أسئلة مهنية و... وقدرت أنه طبعاً بالمؤتمرات الصحفية أنا أسأل سؤال لما كنت مع رئيس بايدن بالقدس بآخر زيارة إله للشرق الأوسط طلبت انا ان يكون عندي سؤال للرئيس وطبعا هذه ما بتيجي بسهوله يعني مش كل واحد بيقدر يسال سؤال لانه لازم الشخص يكون عنده جديه انه يكون عنده نوع من المهنيه قدره يسال الرئيس ويحكي بلغه سليمه ولغه انجليزيه والى اخره بس انه كان انا وبس رويترز اللي اعطونا الاسئله بالمؤتمر الصحفي للرئيس بايدن بالقدس ف هذا من الأشياء اللي أنا بفتخر فيها في الواقع إنه أنا قدرت إن أش... آه إن بذكر إيه؟ المؤتمر بذكر الصحفي المؤتمر الصحفي كان حلو إيه. كان في شوي عم بمزح مع الرئيس لأنه قلت له أنا بدي أبريسيون إيران وكذا بس على كل الأحوال يعني الفكرة إنه أكيد البيت الأبيض له دور مهم ووجودي أنا دائماً بقول للصحفيين اللي بشتغلوا الأجانب عرب أو غير عرب إنه لازم يكون لك وجود إذا أنت مش موجود إذا بدلك بالمكتب تسأل من بعيد أو بتشوف الإجاز الصحفي من بعيد مش رح حد يعرفك ولازم تسأل الأسئلة الصح يعني أنا مش رح أغير السياسة الخارجية الأمريكية لما بسأل سؤال محرج إذا بديك بس مش محرج بطريقة أنه أنا بدي أخلي المتحدث باسم البيت الأبيض شهر كأنه أنا بهاجمه كمان أنا مش بلمع صورته أنا مش وظيفتي أني أظهره بمظهر منيح أو حلو، أنا وظيفتي إني أسأل السؤال الصعب، إذا كان هذا السؤال الصعب بحرجه كان بها، بس يكون سؤال منطقي يعني مثلاً أعطيك السؤال اللي أنا دائماً بقوله للصحفيين المبتدئين بواشنطن إنه بالنسبة للقضية الفلسطينية وإسرائيل، ما فيك تقول لي إنه و... ليه أنت عم بت... ليه الإدارة بتأيد إسرائيل طول الوقت؟ بس فيك تقول له لأنه مش رح يجاوبك، رح أقول لك إسرائيل هو حليف ومعروف الجواب يعني أنا أكتب لهم إياه لأنه حفظه من 20 سنه حفظة وكل الادارات بتقول نفس الشيء بس فيك تقول له انه مثلا في قانون بالكونغرس بيحرم استخدام الاسلحه ضد المدنيين طب كيف انتوا بتبرروا انه انتوا بتموزوا اسرائيل باسلحه ممكن ان تستخدم لقتل المدنيين في قطاع غزه هذا سؤال منطقي وبتحرج ومضطر انه تجاوب عليه فالفكره انه لما يكون عندك مجموعه من صحفيين بغطوا البيت الابيض لازم يكونوا ياخذوه على محمل من الجديه ويفكروا بالاسئله كليتها هذه ممكن تنطرح وانا ونط... دائما بحب اني اطلع خبر من سؤالي مش اروح بس عشان اعبي كرسي ونقول اقول اني موجوده ويمكن هذا بيحدث الفرق احيانا ودائما بعطيك شوي من اسرار المهنه يعني بس دائما يكون عندي ثلاث اربع اسئله مش بس سؤال لانه اكيد اللي لكن. قبلي ثلاث اربع صحفيين راح يسالوا نفس السؤال فما هم. بترك حالي انا لاخر الدقيقه فكان هذا تكوين هاي الرابطه في الواقع كثير مهم بالنسبه إلي وبالنسبه لاصوات الصحفيين الاجانب اللي بغطوا البيت الابيض.
0: اها <تصفيق> عظيم وملهمه اللي عم بتقولي، شو نصيحتك لاي بنت عربيه حابه تكون صحفيه وتشتغل مثل ناديه البلبيسي؟
1: اول <تصفيق> شيء فخر لي انك عم تذكر اسمي بي بس الحقيقه بي يعني آه أنا دائماً بقول لكل الصحفيين أول شيء الصحفيات بالتحديد إنه ما تكونوا موالين لأي شخص الولاء هو للمهنة بالدرجة الأولى يعني هذا أهم, أهم نصيحة ممكن أعطيها لأي حد إنه شغف الشخص إنه يكون عنده القدرة إنه يخدم المجتمع وهذا بسموها public service اللي هي أنت بتكوني إذا إذا الشخص بيكون عنده القدرة أنه يعزل كل الانتماءات أي شيء سياسي أو اجتماعي أو كذا وأنه يقدر أنه يوصل الصورة زي ما هي هذه أهم خدمة بيقدمها الشخص للمجتمع. ثاني شيء don't get intimidated by authority ما تخلي أي سلطة أنها تحسي أنه هي بتقدر أنها تتحكم فيكي أو هلأ اكيد كليه عندنا خطوط حمر وانا مش ساذجه يعني اكيد كل شخص كل الاعلام العربي والاعلام الاجنبي كمان كلهم مملوك من دول او من ممولين او من شركات تجاريه لها اهداف اكيد بدون بس دايما دايما في هامش للمهنيه الشخص ما لازم يكون كاثوليكي اكثر من البابا بهالمعنى الشغله الثالثه انه ما تحس انه اي حد الصحفي ما بينشره ما بينشر الصحفي ما بيقبل انه يكون جزء من بروباغندا لاي طرف ثاني على الاطلاق الصحفي ممكن يكون متعدد المواهب يعني مثلا بمعنى قصدي مالتي تاسكي مش متعدد ما انه عنده القدره انه يعمل الصحفيه بالتحديد والام او المراه دائما عندها القدره أن تشوف اشياء الرجل الصحفي الرجل ما بيشوفها وهي ميزه كثير 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 مهمه ممكن أن تستخدمها المراه يعني انا وانا بتمنى انه يكون المراه توصل الصحفيه لمركز قرار، يعني مثلا انا هلا كنت بكل الفخر اكون اول امراه مديره لمكتب لمحطه مثل العربيه. يعني ما في كان غير الرجال قبلي. بس نفس الوقت هذا السقف الزجاجي اللي كل لازم انه إن يكون عندنا نقدر انه نخترقه، انه دور المرأة مش انها بس تكون مذيعة وجميلة الشكل وموجودة على الشاشة، لا، بس عندها القدرة على التغيير، ان تكون رئيسة تحرير، تكون رئيسة موظفين، تكون مديرة بمركز تنفيذي، وهذا احنا بالنسبة النا يعني معركة مستمرة بأميركا حتى يعني حتى التمثيل السياسي بالكونغرس بالنسبه للمراه محدود فبنرجع ثاني لدور الصحفيه وحتى الصحفيات احيانا للاسف يعني والتلفزيون عم بطغي يعني انا لسه عندي كثير شغف الصحافة المكتوبه لانه بتقدر تعطي كثير فيها بدون ما يكون في تركيز على شكل المراه وجمالها والى اخره وهذه اشياء مهمه بالتلفزيون على فكره انا يعني بالنسبه لي كمان مهمه بس مش على حساب مشى على حساب شي بعدين فى مشوار طويل للمراه الصحفيه لازم تجتازه ما فيك تبدي نعم. من النهايه، ما فيك تقفزي، ما فيك تقولي تروحي تحكي مع مدير لانه في محاباه او في أه ما بعرف شو انك تقدري توصلي للمج لا، ما في ما في شورت، الصحافه لازم بدك بالميدان وبدك تبدي صغيره وبدك تروح على الاماكن وتغطي القصص اللي ما حد بده يغطيها لعبين ما توصلي، يعني تيكس يو الونج تايم 20 سنه لما نعم. وصلت هون ولحد هلا مش عارفه وات اي want تو دو وين اي جرو اب، يعني بعدي انا دائما بقول I'm gonna be I'm 59 I'm gonna be 60 next year لسا بعدي I don't know what I'm gonna do when I grow up <تصفيق> وهذا اهم شيء موجود داخل الانسان انه يكون عنده هذا الشغف للحياه ولحب العمل وانا بقول مش ممكن اني أقعد بيوم الايام يعني فكره التقاعد هاي ما داخله ولا وارده <تصفيق> عندي بالمره <تصفيق> يعني
0: العمر كله ان شاء الله بتضلي هيك بطاقتك وكثير عظيم اللي كنت عم بتقوليه من من نصايح وكمان احاديث عن العقبات التي لا تزال النساء وتحديدا الصحفيات بتواجهها لحد اليوم للاسف آه، نادية نحن بدنا نشكرك كثير لوجودك لو معنا بهالحلقه نورتينا بخلقه بنت كثير استمتعنا بوجودك معنا والحديث يا طول ولا ينتهي معك يعني آه، فشكرا كثير آه، ويعطيك الف عافيه
1: شكرا لك وان شاء الله بضلنا على اتصال ودائما بتمنى الخير وال كل الحب يعني الامل بلبنان وبكره ان يكون دائما احلى
0: تسلمي إن شاء الله العالم العربي كله يعني يكون باوضاع احسن وتزيل هالغمة يعني عنا جميعا مرسي كثير يا ناديه آه ويعطيك الف عافيه وان شاء الله هيك بتضلك مستمره <تصفيق> لهون بتكون خلصت حلقتنا مع ناديه شكرا لكل المستمعين والمستمعات ما تنسوا تتابعونا على مختلف وسائل التواصل ملتقانا بحلقه جديده الاسبوع المقبل باي